0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à des gens qui n'y comprennent rien. On parle souvent de l'OSINT, parfois à tort et à travers, euh, mais c'est pourtant un sujet euh, hyper intéressant, puisque le ZINT, c'est un acronyme pour euh, parler de euh, d'Open Source Intelligence en, en bon français, c'est-à-dire du renseignement à source ouverte. C'est quelque chose d'extrêmement large, puisque finalement les informations sont partout, euh, elles nous entourent. Il y a plein de possibilités de récupérer de, de l'information à source ouverte, mais il y a un vecteur particulier qui est euh, très intéressant parce qu'il est utilisé par tout le monde, c'est l'image. Et justement, ce soir, pour parler de, de Zint, j'accueille Julien Métaillé, qui est spécialiste de, de, de ce domaine, de l'Ozint. Alors, Julien, bonsoir, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonsoir, Nicolas. Alors, avant tout, merci de m'asseoir dans ton émission que j'aime beaucoup et dont j'aime particulièrement le titre, puisque c'est une expression que j'utilise assez souvent quand j'essaye voilà, de vulgariser aussi de mon côté un peu mes activités. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis lyonnais, j'ai 45 ans. Euh, et j'ai aujourd'hui euh, trois activités dans, mon, dans ma vie professionnelle. Euh, la première qui est une activité de développement, parce que j'ai une société qui, qui, qui fait du développement informatique. La deuxième qui est le, tout ce qui est test d'intrusion sur les systèmes informatiques, qu'on appelle également le pen test. Et je développe de manière euh, plus récente une activité autour donc, effectivement de l'open source intelligence, de l'OZINT à travers une plateforme euh, que nous avons lancée il y a quelques mois et qui permet à tous ceux qui s'intéressent au sujet ben, de venir euh, s'entraîner, de venir se challenger, euh, voire même de faire des petites compétitions en, en, entre eux euh, voilà, au sujet de l'OSINT. Euh, donc cette espèce de triple, voilà, triple compétence, triple histoire, euh, a une certaine logique, hein, puisque dans la cybersécurité on va retrouver de l'OSINT, dans l'OSINT, on va retrouver un certain nombre de méthodologies qu'on va utiliser, qu'on va retirer du développement, par exemple. Donc en fait, ces trois, voilà, ces trois, ces trois mondes se, se touchent et se rencontrent assez souvent. C'est un petit peu, voilà, pour ça que je garde un peu dans le pied dans, dans chacun d'entre eux.
0: Comme bien souvent en cybersécurité, hein, les sujets sont rarement isolés les uns des autres. Il y a souvent des, euh, des ponts et des, des interférences qui euh, qui se Alors Justement, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que l'OSIN et surtout à quoi ça sert
1: Alors l'OSIN, à la base, ça vient du monde du renseignement, hein, donc forcément d'origine euh, stratégique et militaire, puisque c'est euh, déjà de, de, de tout temps, les, quelque part, les, les militaires ont eu besoin d'avoir des informations sur, euh, sur ce qui se passait dans leur vie pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Euh, si on remonte d'ailleurs dans l'histoire, la, la première mention de l'osine que j'ai pu retrouver dans dans, dans, dans l'histoire, ça date de Sun Tzu hein, dans l'art de la guerre, où Sun Tzu explique que ben, pour avoir la supériorité sur le, sur le sur le champ militaire, il faut avoir des informations concernant son ennemi, et quelque part on est déjà dans dans, dans cette notion de renseignement. Euh, L'Ausint, dans les faits, euh, a commencé à se, on dire, à devenir open source, comme tel que, tel qu'il est défini par, par son nom, au euh, début des années 2000 réellement, avec l'avènement d'Internet et puis les bases de données et surtout l'arrivée de Google. Euh, voilà. C'est le moment où l'OSINT a commencé à exister en tant que tel. Euh, c'est important de rappeler ce que c'est que l'Ozint. L'Ausint, c'est une méthodologie, hein, ce n'est pas un métier, c'est une méthodologie, c'est une discipline aujourd'hui, une compétence qu'on peut acquérir même sans être informaticien, c'est tout son intérêt également, et qui va permettre d'apprendre de, de, à rechercher, à collecter et à surtout analyser des informations en source ouverte, c'est-à-dire des informations qui sont obtenues de manière légale. Il n'est pas question de hacking, il n'est pas question de phishing, de ce genre de choses. Toutes les données on va chercher sont
0: Alors, si on peut donner un exemple très concret, euh, récemment, euh, ben, Greta Thunberg a eu un euh, un petit, euh, comment dire, tweet, euh, enfin, a euh, été, dire, impliquée dans un tweet un peu un peu euh, rageux. On va dire ça comme ça. Et l'auteur du tweet justement s'est fait euh, s'est fait démasquer parce que, ben, en analysant l'image, on a trouvé quelques quelques informations assez intéressantes qui ont permis de le, de le localiser.
1: Alors, l'histoire est, est, est sympathique, mais en revanche, elle n'est pas tout à fait vraie. Euh, si on parle bien des deux influenceurs euh, kickboxers euh, qui se sont faits arrêter en Roumanie à cause d'un carton de pizza, ça aurait pu. C'est vrai que l'occasion le, 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 <rire> était belle. Dans les faits, la police roumaine, je crois, avait déjà des renseignements sur la localisation bien avant... Euh, l'histoire. Mais c'est vrai que euh, le, voilà, dans le monde de l'Ozint, on aurait bien aimé que ça se passe comme ça. Malheureusement, ce <rire> n'est pas le cas. ça va pas prochaine fois. Oui, oui, oui ça, ça arrivera d'autres fois. C'est déjà arrivé. Hein, fait. Dans le passé, hein, on, a, euh, on a des hackers hein, qui se sont fait euh, voilà, arrêter parce qu'ils se sont pris en photo avec leurs petites amies euh, dans des endroits reconnaissables. donc Il y, y, a, y a des cas dans le passé déjà aujourd'hui d'Ozint qui, qui ont servi à de l'arrestation de criminels.
0: Tu fais référence aux plages d'Odessa
1: oui, entre autres, il y a eu aussi à Rome, je crois, ou à Venise, il y a eu voilà, une, une photo malheureuse qui a été prise. Donc, euh, il, y a, il y a un certain nombre de, 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 de fuites d'informations, hein, pour ne pas parler de données, pour parle d'informations, euh, qui aujourd'hui peuvent servir aux autorités pour euh, voilà, croiser des informations, regrouper des enquêtes et puis, euh, et puis mener des actions.
0: Alors, juste pour bien préciser ce que c'est que le Zine, parce qu'en réalité, euh, les, les, les sources sont multiples et variées, euh, là on faisait référence par exemple à une image mais euh, ça peut être le, le cas aussi des, des, des trafics aériens hein. comme tout le monde le sait, il y a des codes transpondeurs hein, qui permettent d'identifier euh, le trajet des avions et c'est la raison pour laquelle on a réussi à faire des statistiques sur les vols euh, d'Elon Musk entre autres, mais d'autres personnes aussi donc ça fait partie aussi de ce type de, de renseignements, mais est-ce que tu pourrais juste nous expliquer euh, au-delà au de la simple image peut-être les autres sources d'informations euh, dont on dispose, sachant que toi t'es spécialisé dans un domaine particulier et je pense que pour nos éditeurs, ça peut être intéressant de connaître aussi les autres sources.
1: Alors, il y a, il y a deux aspects à ce que tu évoques là. Il y a déjà les applications métiers qu'on peut trouver à l'OSINT. Ça, on en reparlera peut-être un petit peu après parce que c'est important. Et puis, il y a les, ce qu'on appelle les grandes disciplines de l'OSINT. C'est-à-dire, euh, à partir de quelles informations on va travailler pour pouvoir tirer de, des conclusions ou trouver d'autres informations donc on, on connaît très classiquement ce qu'on appelle la GEOINT ou LIMINT, c'est-à-dire qu'on va étudier les photographies, alors que ce soit euh, des photos sur les réseaux sociaux, ça peut être des, des photographies euh, satellitaires, ça peut être des contrôles, etc. Euh, tout ce qui est visuel va, va pouvoir être analysé et servir ensuite à tirer des conclusions. Euh, on, on la groupe en général avec la géoïne, c'est-à-dire qu'à du ce moment où on a une photo qui a été prise par exemple avec un paysage, de pouvoir analyser le paysage alors en fonction par exemple des montagnes, en fonction des reliefs, en fonction de la météo, en fonction d'un certain nombre d'informations voilà, qu'on peut trouver. Encore une fois, généralement, l'objectif est de trouver souvent un lieu et ou une date euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, caractériser une photo et pouvoir derrière s'en servir euh, pour, pour d'autres utilisations. Ça, c'est ce qu'on connaît un petit peu du grand public, cest de retrouver des informations sur une photo. Il y a d'autres informations, notamment la, ce qu'on appelle le Sock c'est-à-dire le fait de pouvoir chercher des, des, des informations sur les personnes, et en particulier à travers les réseaux sociaux, qui sont une, une masse d'informations assez colossale, comme chacun sait. Euh, et là, on va utiliser des techniques un petit peu différentes, puisqu'on va, va être à la recherche de personnes plus qu'à la recherche de, de lieux. Donc, c'est encore une discipline et, et un petit peu à part. Et puis, après, on va avoir des usines un petit peu plus, euh, un peu plus confidentielles, moins utilisées, comme ce qu'on appelle le massint ou le sigint, c'est-à-dire l'analyse des signaux radars. Et là, effectivement, on va retrouver ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, bah notamment les déplacements d'avions ou de bateaux, euh, les analyses des capteurs d'incendie, par exemple, ou des ondes radio. Euh, tous ces éléments qui sont euh, euh, accessibles quand on sait consulter les sources où elles se trouvent, vont permettre parfois de tirer des conclusions. Un, un petit exemple que j'aime bien citer, en ce moment en particulier en Ukraine, il y a tout le système de détection des, in des incendies de forêt qui est utilisé par les militaires, tout simplement parce que quand un, un, un détecteur d'incendie bah, détecte un feu aujourd'hui en Ukraine, c'est quand même bien souvent une zone d'activité, et du coup ça permet quand même de situer probablement des zones de combat ou des zones de bombardement, par exemple. Et là, on va détourner en fait, le, 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 enfin, le, le but initial en fait, du signal pour en tirer des conclusions différentes. Et c'est ça qui est fabuleux avec l'Ozine c'est qu'à partir d'un élément qui a l'air anodin comme ça, en apparence, quand on sait le collecter, quand on sait le combiner et l'analyser, on peut arriver à, des, à des, des conclusions et des informations assez incroyables.
0: C'est vraiment toute la puissance de l'analyse de la donnée, quoi, finalement.
1: Oui, oui, parce que l'OSINT insiste souvent sur le fait de savoir la collecter, puisqu'il y, y a plein d'outils, il y a plein de sources, et c'est ça qui amuse un petit peu euh, bah, les OSINTeurs, puis les gens qui, qui aiment l'information en général. Mais l'essentiel du travail de, de l'OSINT, c'est dans l'analyse des données, bien sûr, euh, parce que déjà, on va récolter énormément d'informations. Il va falloir la nettoyer, hein, parce qu'on a beaucoup d'informations inutiles, d'informations fausses, bien souvent. Et derrière, il va falloir ne conserver que l'information pertinente, et surtout une information qu'on va être capable de confirmer euh, pour pouvoir la réutiliser derrière. C'est ça qu'on a trouvé. Du tissu... Qu'est-ce que ça peut bien être
0: L'origine du tissu remonte à la nuit des temps. On estime son apparition aux alentours de longtemps avant jésus
1: le but étant, bien sûr, bah, d'éviter d'aller sur des fausses pistes d'éviter de, de tirer de mauvaises conclusions sur une analyse qui aurait été euh, pas suffisamment bien faite. Donc, dans la méthodologie de l'OSINT, on va retrouver un petit peu ce qu'on appelle le cycle du renseignement, alors que tous les gens qui ont bossé un petit peu dans le monde de l'information connaissent. C'est-à-dire qu'on va analyser un petit peu ce, ce dont on dispose comme info. Euh, on va analyser où est-ce qu'on veut arriver. On va choisir les outils qu'on va vouloir utiliser pour... Euh, pour répondre aux questions. Ensuite, en phase 2, on va faire la collecte de données, donc on va aller chercher les infos, on va les stocker, etc. Et en phase 3, bien sûr, on va les analyser. Et c'est cette partie-là qui est la plus importante, puisque c'est elle qui va déterminer derrière si l'information elle est pertinente, si elle est utile, et surtout si elle est réutilisable. Euh, voilà, le cycle de renseignement, et puis derrière, on va continuer, on va reboucler en fait sur ce fonctionnement-là. On trouve une info, on va l'utiliser pour en trouver d'autres, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu un cycle sans fin, en tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on euh, bah, qu cherche, tout simplement.
0: Très bien. Donc Là, tu viens de décrire, finalement, les différentes sources euh, d'informations disponibles. Donc, on a parlé des traces radars, on a parlé aussi ben, euh, de tout ce qui est, finalement, à disposition. Hein, euh, voilà. et, et donc, toi, ta spécialité, c'est plutôt euh, sur le, 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 le traitement des images. Euh, déjà, est-ce que tu peux me le confirmer
1: alors, en fait, mon, mon métier euh, principal, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire que je vais, euh, vais euh, m'attaquer principalement à des systèmes informatiques. Donc, ce qui va m'intéresser quand je fais ce type d'opération en termes de préparation, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les technologies qui peuvent être utilisées, qui sont les personnes qui vont travailler sur ces technologies et, et comment en fait, réussir mon attaque informatique en collectant des informations contextuelles sur, sur ma cible. Ça, c'est très informatique. On va utiliser voilà, des, des outils plutôt techniques pour, pour faire ce type de recherche, mais pas que. Hein. Par exemple, on va se servir euh, bah, d'un CV trouvé sur le bon coin qui va décrire les compétences d'un développeur et va nous donner des informations très précieuses euh, sur le type de techno qui peut être utilisé ou sur un administrateur système, etc. Ça, c'est très classique et ça fait partie du processus de, de, des tests de d'intrusion informatique on fait des recherches avant d'attaquer. Euh, C'est une phrase que je répète souvent, mais on a tendance à, à se dire entre nous, euh, donnez-moi 4 heures pour couper un arbre, j'en passerai 3 à aiguiser ma hache. C'est tout à fait euh, le, le, le principe de la préparation aux îles pour la cybersécurité. Il y a, il y a une, euh, un type de cyber qui se développe de plus en plus en France, qu'on appelle le « Red Team ». Euh, que j'ai l'occasion de pratiquer de temps en temps, c'est que là, on va s'attaquer globalement au risque de l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement ses, ses serveurs et ses réseaux, on va également s'attaquer à l'entreprise euh, à travers ses collaborateurs et à travers ses personnes clés. C'est-à-dire que l'idée, cest de dire qu'est-ce qu'on pourrait, si on était un acteur malveillant, utiliser comme information qu'on va trouver sur les personnes qui travaillent dans une entreprise et comment on va les utiliser soit pour mener une intrusion physique, soit tout simplement pour nuire à l'entreprise. Et c'est là que collecte, savoir collecter des informations sur les personnes, sur les entreprises, sur les technologies, va faire que, alors quand on est bien intentionné, comme nous qui travaillons euh, voilà, comme, comme hacker éthique, euh, on va utiliser ces données dans, pour aider les entreprises à se protéger, sauf que quand on est acteur malveillant, là euh, on a accès quand même à des données qui peuvent être sensibles, et quand on prend le temps un petit peu de fouiller dans la vie d'une entreprise et de ses collaborateurs, eh bien on peut trouver des, des biais d'attaque assez importants. Et là, effectivement, on va être amené à analyser des images, euh, en particulier, par exemple, euh, identifier un bâtiment, identifier un matériel informatique ou identifier des personnes euh, un truc qu'on fait assez souvent, qui marche pas mal, par exemple, c'est de regarder un petit peu les soirées d'entreprise qui sont faites et publiées souvent sur les réseaux sociaux, et puis d'envoyer derrière un mail de phishing extrêmement contextualisé qui dit, par exemple, bah, « Venez découvrir les photos cachées de la soirée d'hier soir ». Et ça, quelque part, on fait de l'osint pour pouvoir contextualiser des attaques. Donc, on va analyser des images, on va essayer de reconnaître des personnes, on va analyser des situations… Euh, donc, le travail de l'image fait partie de mon travail, mais c'est pas forcément la grande majorité des recherches que je fais. en tout cas.
0: D'accord, ok. Merci d'avoir précisé parce que c'est un détail assez important de contextualiser ton cadre de travail. Et l'exemple que tu as donné est assez intéressant. D'ailleurs, je pense que je, je le réutiliserai à l'occasion. Alors, maintenant qu'on a défini un petit peu le cadre et ce que c'était l'osine, est-ce que tu peux maintenant rentrer un petit peu plus dans la technique et dans les méthodes, c'est-à-dire comment ça se passe concrètement euh, quand tu dois euh, euh, traiter des informations Déjà, comment tu euh, comment tu peux les récupérer Comment tu les traites Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui l'est moins euh, Est-ce que tu vas euh, appliquer une méthodologie euh, qui sera toujours la même Ou est-ce qu'elle est qu peut changer en fonction du contexte Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais
1: Alors... Euh, la méthodologie de l'OSINT, euh, on, on, on part systématiquement au, au niveau le plus fin du cycle du renseignement que j'ai évoqué tout à l'heure, mais après j'ai envie de dire chaque métier et chaque OSINT euh, va avoir sa méthode en fonction de son but à atteindre. Euh, déjà, il y a une, un élément très important quand on fait une recherche rosine qui va rentrer en ligne de compte, c'est le temps. C'est-à-dire le temps dont on dispose ou le temps dont on peut profiter pour faire une recherche. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout faire la même recherche si on a, mettons, deux heures pour faire une recherche ou si on a deux jours ou deux mois. Et ça, ça va changer littéralement la manière de faire. Dans le premier cas, si on est en, en contrainte de temps, on va être obligé de, de prioriser les informations les plus importantes, ou en tout cas celles qui nous semblent avoir le plus de potentiel quand on va, quand on va les utiliser. C'est-à-dire que pour chaque information qu'on va arriver à collecter et, et considérer comme fiable, on va lui donner ce qu'on appelle une chaleur. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, cette information, elle est chaude, elle est tiède ou elle est froide. Et bien entendu, je vais... Euh, euh, enfin, aller prioritairement sur les informations chaudes parce que je sais que, un, elles sont plus pertinentes que les froides et surtout, elles ont un potentiel de m'amener de nouvelles informations qui est bien supérieur. Donc, plus le temps est court pour la recherche et plus on va se focuser sur les informations chaudes et quelque part mettre de côté les informations froides. J'ai envie de dire, on les traitera si on a le temps et en général, ben, on les met de côté. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le niveau de certitude qu'on peut avoir sur une information en disant, une information qui est sûre, bien entendu, elle va être prioritaire sur une information sur laquelle on peut émettre un doute. Et le doute, il peut être raisonnable ou il peut être fort. Alors, une information douteuse, ça ne veut pas dire qu'il faut la jeter. Ce hein, c'est pas, pas l'objectif. Par contre, euh, s'appuyer dessus pour faire une nouvelle recherche ou déclencher une nouvelle piste, ça peut nous faire prendre un risque d'aller sur, sur un... Sur, une voie sans issue ou de, de se tromper donc là aussi on va privilégier les informations fiables ou en tout cas celles qui sont confirmées ou confirmables pour pouvoir continuer donc tout, euh, tout l'instinct en fait, de l'Ozinter consiste à dire en fonction de là où il veut aller il va privilégier l'information en fonction de sa chaleur euh, son origine est-ce que la source est fiable ou pas et puis surtout sa pertinence vis-à-vis -vis de la recherche finale si par exemple je fais une recherche sur des personnes, tout ce qui va être email, téléphone, nom, euh, euh, contexte familial va être utile pour arriver au, au, au bout de ma de mon enquête. En revanche, si je fais une recherche, j'en sais rien sur un brevet ou sur une technologie. Bon, euh, les personnes, c'est moins important. C'est pas là-dessus qu'en fait que je vais me focuser. Donc chaque enquête, quelque part à travers une méthode qui est de dire on va prioriser des points de pivot, donc ces espèces d'informations sur lesquelles on, desquelles on va se resservir pour en trouver d'autres, eh ben, on ne va pas les cataloguer ou les prioriser de la même façon en fonction de ce qu'on est en train de faire. Et c'est là en fait qui est tout l'art de l'osine, c'est de dire être capable de ressentir euh, vers quels outils ou vers, vers quelles sources il faut aller en fonction de ce qu'on dispose comme information à l'origine et, et on, on revient sur le cycle du renseignement j'analyse ce que j'ai j'analyse là où je veux arriver je vais choisir mes outils et, et là aussi on va parler peut-être un petit peu de technique sur les outils mais il y a des outils qui sont faciles d'utilisation il y a des outils qui sont plus difficiles d'utilisation et puis il y a carrément des cas où il faut programmer pour pouvoir extraire et traiter l'information là aussi si vous êtes un développeur chevronné peut-être que vous irez plus rapidement, plus facilement sur les outils à programmer si vous n'y connaissez rien dans l'informatique, bah ça va être les outils en ligne ou les outils faciles d'utilisation qui vont être euh, euh, votre priorité. Donc, il y a aussi le niveau quelque part technique de losinter qui va rentrer en ligne de compte euh, dans le choix des outils et dans la méthodologie.
0: Ok. En fin de compte, c'est un peu le mélange entre euh, le, le flair du douanier et euh, la rigueur du mathématicien, j'ai l'impression. Vous naviguez sur un chalutier, j'imagine. <rire> avec un véhicule immatriculé dans l'île de France
1: ouais il y, euh, y a un côté instinctif hein, qui, est, qui est important il faut, faut, faut écouter son instinct euh, ça c'est une culture que moi j'ai depuis longtemps parce que quand on corrige des bugs sur une application c'est un peu la même chose euh, souvent l'instinct et l'esprit humain est bien fait donc quand, quand on a le sentiment de devoir aller quelque part euh, ça vaut le coup quand même d'en tenir compte après, c'est quelque chose dont il faut aussi se méfier parce que, il y a le pire ennemi de l'osinter aujourd'hui, c'est la supposition. Ça, je crois que ce sont des choses qu'il faut euh, bannir de nos métiers, c'est de dire, je suppose qu'il euh, y a une chance sur deux de se tromper. C'est vrai qu'il y a une chance sur deux de réussir, mais il y a quand même surtout une chance sur deux de se tromper et aujourd'hui, vérifier et confirmer une information est absolument primordial dans, 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 dans le traitement euh, tout simplement pour euh, ne pas s'égarer dans la masse d'informations. Euh, on n'est pas sur une enquête de police où on va émettre des hypothèses, où il est assez facile de vérifier trois alibis, etc. Là, quand on émet une hypothèse, on, va être en, on part pour des heures de recherche, on va collecter peut-être des gigas de données, et, et se tromper sur une supposition, quelque part, c'est euh, perdre un temps colossal et, et probablement planter son enquête. Donc, euh, l'instinct, il peut être un allié, mais aussi il peut être un traître. Donc, il faut quand même être capable de se méfier de soi-même sur, euh, sur ces sujets-là. La technique, c'est indéniable. Quelqu'un qui va maîtriser les outils techniques euh, va bien sûr être plus efficace, plus rapide euh, que quelqu'un qui ne les maîtrise pas. Euh, là aussi, hein, la maîtrise de l'outil informatique, alors au sens large, hein, je ne parle pas de faire de la programmation, mais de maîtriser des outils peut-être plus avancés qu'une que, qu simple recherche Google, bah, vont permettre de, de tout simplement d'être plus efficace. Euh, tu me posais la question juste avant le, le, le rendez-vous de quoi, pourquoi je fais autant de veilles et, et de publications sur LinkedIn. Euh, parce que, encore une fois, tout ça a un rapport, tout, toute information que je vais avoir lue, même si elle n'est pas forcément assimilée directement au moment où je la lis, je sais qu'elle existe quelque part. Et le jour où j'en aurai besoin, je sais que mon cerveau me dira « Ah, ça, tu en as parlé il y a trois mois et je sais où retrouver cette information. » Et quelque part, la veille sur les outils la veille sur les méthodos, la veille sur les gens qui pratiquent ce métier, elle est, elle est très importante, simplement, voilà, pour enregistrer et surtout être conscient de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Parce que je pense que c'est ça qu'on a du mal à percevoir, c'est il y a tellement d'outils, il y a tellement de sources que personne ne les connaît toutes. Par contre, savoir les trouver, ouais, ça c'est le, le vrai avantage du, de l'osinter, c'est qu'il qui sait où trouver les outils et où trouver les sources quand il est en panne d'idées, tout simplement.
0: Ok, alors pour reprendre Dante, euh, si je te euh, je résume un petit peu ce que tu dis, c'est plus que la certitude, le doute me plaît, euh, puisqu'il faut douter finalement un peu pour pouvoir avancer. Euh, tu as donné plein d'exemples, mais est-ce que tu pourrais donner un exemple, alors encore une fois assez simple, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ma grand-mère euh, n'a pas forcément beaucoup de connaissances techniques, mais euh, un exemple euh, qui, pour illustrer un petit peu de ce que, ce que tu viens d'expliquer, euh, euh, peut-être un exemple qui pourrait parler à tout le monde, quelque chose d'assez simple pour euh, pour comprendre.
1: Eh ben un exemple tout bête hein, qui, qui arrive à chacun d'entre nous régulièrement. Euh, voilà, c'est la sonnette qui va euh, qui, qui va retentir dans la maison et puis quelqu'un qui va se présenter pour proposer de faire les travaux dans une maison, un, un artisan qui, qui qui va se proposer, etc. Et euh, qui va vous dire voilà, moi je vais être capable de repeindre vos murs euh, pour une somme euh, modique. Euh, je suis une entreprise, je suis que euh, je suis euh, certifié euh, décennal, etc. Sauf qu'il y a énormément d'arnaques, il y a énormément de, 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 de défaillances aussi au niveau des entreprises. Et par exemple, être capable, à partir du nom d'une entreprise, de s'informer sur sa santé financière, de s'informer, savoir si elle n'a pas simplement déposé le bilan le mois dernier, ou de savoir simplement si elle existe réellement, si la personne qui se présente en fait bien partie, eh ben, C'est déjà un acte de Alors Dans le monde de, de la finance, on appelle ça la due diligence. C'est quelque chose qui se fait euh, depuis toujours. Quand on veut racheter une entreprise, on s'assure que bah, ce qu'on rachète est en bon état. Bah, C'est pareil quand on est un particulier, quand on est quelque part soumis à une, euh, on va dire une sollicitation étrangère, alors qu'elle euh, euh, qu arrive par, un, par email dans le cadre, par exemple, d'un phishing, ou qu'elle arrive euh, simplement par la porte d'entrée dans le cadre d'un démarcheur. Et eh ben, être capable de de faire la distinction entre le vrai et du faux, quelque part, ça permet de se protéger euh, un petit peu de voilà des quelques dangers, des quelques arnaques auxquelles on peut être, tout le monde peut être confronté en fait tous les jours. Tout le monde a reçu par SMS par exemple, euh, en ce moment c'est la vignette critère, je crois que c'est un, un, un voilà un SMS que tout le monde a reçu, ou alors ça a été le CPF aussi à un autre moment donné. Voilà euh, les les, les cybercriminels surfent sur l'actualité. Euh, euh, plus récemment, c'était euh, des, des faux dons pour, euh, pour le séisme en Turquie. Enfin, encore une fois, euh, tout, tout ça a l'air crédible. Et douter de ce à ce à quoi on est confronté, de faire simplement quelques vérifications, quand on est un particulier, quand on est ta grand-mère, quelque part, ça peut éviter bien des problèmes. Et, et ce n'est pas compliqué d'aller chercher une information sur Google. C'est la première étape, quelque part, vers site
0: Ok. Et alors justement, euh, tu viens d'ouvrir un peu une porte sur le, la protection, c'est-à-dire comment comment se protéger, donc tu viens de, déjà de donner quelques conseils, est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner, euh, enfin du moins à donner euh, aux auditeurs, euh, des choses qui te semblent être pertinentes ou alors des, des éléments euh, euh, qu'il faut peut-être euh, éviter dans la vie de tous les jours, euh, comme publier euh, euh, certaines photos sur internet, ou enfin voilà, euh, y a, on sait qu'il y a tout un ensemble de, de choses qu'il qu faudrait éviter mais de ton point de vue de spécialiste, quelles sont selon toi les, euh, les, les erreurs les plus communes que tout le monde devrait éviter de faire
1: Alors, la première erreur à ne pas commettre, c'est de penser que les informations sur Internet peuvent disparaître. À partir du moment où une information est publiée sur Internet, il faut considérer aujourd'hui qu'elle est gravée dans le marbre et qu'elle ne s'effacera jamais. Quand bien même... Vous allez supprimer votre poste, quand bien même, vous allez supprimer une photo. Euh, rien ne, ne vous confirmera que euh, personne n'a fait un screenshot ou aura publié, aura partagé, etc. Il y a des outils qui permettent de revenir dans le temps aussi sur des, des sites qui n'existent plus, comme Webback Machine, par exemple. Donc aujourd'hui, la première erreur, c'est de considérer que si vous avez effacé quelque chose, c'est vraiment effacé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Et en particulier sur tous les outils qui sont gérés par les Américains, puisque les Américains ne le font assez assez peu de considération pour les données personnelles, des choses qu sur lesquelles en France on se bat un petit peu plus, et qu'aujourd'hui une société américaine qui aura en euh, quelque part enregistré vos données personnelles à travers une inscription sur une boutique en ligne ou sur un service, vous pensez bien que cette donnée a de la valeur. Et quand quelque chose vaut de l'argent aux États-Unis, on s'en débarrasse pas. Donc il faut considérer qu'à partir du moment où on est Consommateur et utilisateur de services sur Internet, et d'autant plus si ces services sont gratuits. Je vous rappelle le l'adage courant si c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein, ça n'a jamais été aussi vrai. Donc, à partir du moment où vous vous acceptez quelque part de saisir vos informations personnelles euh, sur Internet, vous vous les confiez à la toile. Ça, c'est une prise de conscience et quelque part, c'est un, un, une un première étape vers la protection qu'on qui, qu peut avoir.
0: Alors. Euh, je pense que ce conseil-là aussi, il faut un peu le, le, le marteler auprès des plus jeunes. Parce que d'expérience, euh, souvent, les, les, les plus âgés, entre guillemets, ont, ont peut-être plus de considération par rapport à leurs données personnelles et, et surtout vont être un peu plus prudents par rapport à ce qu'ils font sur Internet. Mais malheureusement, la jeune génération est beaucoup plus light sur ce, sur ce point. Et malheureusement, il peut y avoir certains cas un petit peu compliqués à gérer par la suite. Euh, pour bah, euh, ceux qui ont euh, commis l'imprudence euh, d'envoyer des photos alors qu'ils n'auraient pas dû euh, sur, des, sur des réseaux sociaux
1: C'est vrai que les plus jeunes ont cette chance quelque part de démarrer dans leur vie numérique, donc quelque part euh, démarrent entre guillemets d'un environnement vierge, euh, c'est pas totalement vrai puisque malheureusement leurs parents de la génération euh, XYZ euh, ont publié des photos de leurs enfants euh, depuis des années <rire> donc euh, bon euh, les cas qu'il faut faire comprendre un petit peu à nos plus jeunes et le plus tôt possible c'est que tout ce qui est publié peut être plus tard utilisé deux exemples qui me viennent à l'esprit parce qu'on les rencontre assez souvent effectivement les photos de nudes par exemple qui peuvent être envoyées même en privé à quelqu'un qu'on ne connaît pas et eh bien bien souvent ça peut se finir en chantage, ça peut se finir en cyberharcèlement ou en diffusion massive et derrière, euh, alors pour faire de l'accompagnement d'adolescents en situation difficile euh, cyber je, 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 je ne peux que, que, que vous retranscrire ce que je rencontre régulièrement c'est qu'aujourd'hui il y a quand même un manque de sensibilisation aujourd'hui dans les lycées et les collèges qui font que euh, les enfants et les ados ne, ne sont pas conscients de ce à quoi peuvent servir leurs données et leurs photos et ça, il est important, de le, dès, dès que l'âge le permet, en fait, de faire de la sensibilisation en disant, une photo de vous nue avec un visage euh, découvert, c'est un danger pour vous, c'est un danger pour vos parents, un, et c'est une opportunité, en fait, pour toute la cybermalveillance qui n'hésitera pas un instant à s'en servir, que, que, en se fichant royalement que vous ayez que 12 ans ou 13 ans en ayant fait ça. Euh, ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi les, les, les photos qui peuvent vous suivre dans votre future vie professionnelle. Euh, moi qui travaille dans le monde de la cyber, quand je vois un, un, un candidat, par exemple, alors pour de l'alternance ou pour un poste pour faire du hacking éthique, et que je vois un passif euh, extrêmement non éthique dans la pratique du piratage, euh, ben, pas nécessairement écarter la candidature, mais entre lui et quelqu'un qui, qui aura un, un passé propre, bien sûr, le choix, il est vite fait. Alors, on est d'accord, hein, la, la, la loi le code enfin, empêche normalement de faire ce type de vérification euh, quand on recrute quelqu'un. Les cabinets de recrutement ne sont pas censés aller sur les réseaux sociaux personnels pour faire ce type de vérification. Dans la vraie vie, vous pensez bien que tout le monde le fait euh, et que ce qu'on peut laisser comme trace derrière soi quand on a euh, 16, 18, 20 ans euh, bah, peut vous suivre un petit moment, mine de rien, et on peut retrouver des trucs assez, euh, voilà, assez, assez moches sur... Euh, sur, sur Internet. Euh, ça, c'est pour des effets immédiats qu'on peut comprendre. Après, le risque principal des données personnelles, par exemple, je vais me prendre en photo avec ma carte d'identité ou ce genre de choses. On en voit aussi sur les réseaux sociaux tous les jours. Bon, là, on est plus en, dans l'usurpation d'identité. Euh, je pense qu'il suffit d'aller lire un témoignage de quelqu'un qui a vécu ça une fois dans une vie pour comprendre à quel point euh, se sortir d'une usurpation d'identité peut être très compliqué et extrêmement difficile, d'ailleurs, pour euh, pour les nerfs, euh, pour se dire « j'ai peut-être pas envie que ça m'arrive ». Donc, euh, la sensibilisation, elle passe aussi par euh, bah, montrer quand même ces cas qui ne sont pas forcément rigolos euh, bah, à nos ados pour qu'ils disent « ouais, je vais peut-être faire attention la prochaine fois que je publie un numéro de téléphone, etc. Et, » Et pour conclure sur ce sujet-là, il y a aussi un autre, un autre sujet qui peut être, pour les plus jeunes, un peu sensible, c'est la notion de « doxing ». Euh, c'est quelque chose qui est assez récent en termes de, en termes de, de réglementaire. C est, c est, ça consiste en fait à diffuser les informations personnelles de quelqu'un d'autre dans le but de nuire. C'est-à-dire, je vais publier un numéro de téléphone, un email de quelqu'un que j'aime pas au lycée ou avec qui je suis en voilà, je, suis en, je me suis disputé. Euh, bah ça, euh, le problème, c'est que c'est quand même aussi saqué par la loi. Il euh, y a des peines importantes, il y a des peines de prison, il y a des peines, il de, y a des amendes importantes quand on fait ça. Donc expliquer dès le plus jeune âge aussi qu'il y a un comportement éthique à avoir en ligne euh, avec les données, euh, les, les siennes d'une part bien sûr, mais aussi celles des autres, y compris celles de la famille et des amis, ça fait partie je pense des choses qu'il faudrait marteler un petit peu plus euh, parce que euh, discuter cinq minutes avec un ado et euh, à chaque fois que vous lui poserez la question alors la sensibilisation cyber à l'école ça donne quoi La réponse c'est toujours la même, c'est ouais vite fait.
0: Malheureusement. Mais je pense que ça fait partie justement de l'éducation de chacun. Euh, et, mais les choses vont, vont enfin j'espère, vont évoluer dans, dans le bon sens. Euh, juste pour les ceux qui, qui ont envie de, de, de creuser un petit peu plus le, le sujet, donc tu as mis en place une plateforme qui s'appelle est, qui osin.eu. .eu. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ce que, ce que tu as fait et, et, et dans quel but surtout
1: alors la jeunesse de la plateforme, elle date du Covid, parce que comme beaucoup de gens, j'étais chez moi euh, à me tourner un peu les pouces, euh, avec beaucoup moins de boulot que d'habitude, et puis je me suis dit tiens, je vais « tiens, ça va m'occuper déjà moi, et puis ça occupera un peu mes amis, je vais faire une espèce de chasse au trésor en ligne, euh, pour euh, voilà, faire connaître des trucs que j'avais trouvé amusants, ou des, des petits fun facts voilà, sur internet ». Et puis, je me suis rendu compte en faisant cette chasse que les, les petites épreuves qui avaient eu un peu le plus de succès, ou en tout cas le plus d'intérêt, c'était des épreuves où on analysait euh, ben, des images, où on trouvait des, des, des informations sur Internet. Donc, moi, je me suis mis à Lozine, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ça remonte à, on va dire, allez, dans, en, 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 en cybersécurité, j'ai commencé en 2018, mais dans les faits, Lozine, c'est plutôt 2020. Donc, ce n'est pas si loin que ça, parce que c'est une discipline qui est quand même assez jeune euh, en termes de pratique. Et puis je me suis dit bah c'est rigolo, euh, je vais euh, je vais faire euh, profiter un peu de mes découvertes sur les sources d'informations que je peux découvrir en, en faisant ça sur mon temps perso. Je vais publier quelques petits challenges sur LinkedIn. Et puis alors au départ, bah, j'avais euh, 10 joueurs assez fidèles. Je leur fais un petit signe d'ailleurs ce qui sont toujours là qui me répondait. et puis 20, et puis 50, et puis 300. Et puis quand je me suis rendu compte que je passais plus de temps à, à répondre aux joueurs sur LinkedIn qui a fait mon boulot, et je me suis dit, voilà, il y, y, y a un manque, il manque quelque chose aujourd'hui pour, pour répondre un peu à cette soif d'apprendre, à cette soif de, de comprendre. Et, et donc on a décidé, avec bah, le petit groupe d'origine, de, de développer cette plateforme qui s'appelle donc osint.eu, et dont le but est de pouvoir euh, fournir des contenus pédagogiques euh, ben, aux personnes qui souhaiteraient s'intéresser au sujet. Alors, on, on reste sur des contenus légers, hein, on est sur l'apprentissage, on n'est pas sur l'expertise, hein, on, on a vraiment un but pédagogique. Et puis, de dire aussi, une fois qu'on a appris des, un, comment faire de l'OSINT, eh ben, ce qui est important, c'est de pratiquer. Parce que, parce que, comme beaucoup de choses, apprendre, c'est une chose, pratiquer, c'est ce qui fait vraiment assimiler la connaissance et puis la pratique. Et du coup, on a créé un certain nombre de petits challenges, euh, alors qui vont du challenge débutant. Voilà, on a une photo, faut trouver de, dans quel pays on se trouve. C'est assez simple pour quelqu'un qui a qui a déjà fait un peu de recherche sur image. Ça prend trois clics. Et jusqu'à des challenges euh, beaucoup plus complexes euh, qui vont qui vont avoir plusieurs niveaux de pivot ou des sources d'information plus plus difficiles à trouver. Et le but étant de dire voilà, vous progressez un petit peu euh, bah, selon votre pratique, selon le temps vous, dont vous disposez vous allez pouvoir, euh, petit à petit, vous heurter à des challenges de plus en plus difficiles. Et puis comme on, on considère qu'il est quand même difficile dans ces domaines-là d'évoluer tout seul, on a mis en place aussi un, un Discord pour que la communauté puisse s'entraider. Et je tiens particulièrement, alors déjà à remercier toutes les, tous les gens qui s'y trouvent, on n'est pas loin de 3 ou 4 000 personnes maintenant, donc ça fait une belle communauté. Et surtout, il y a une entraide qui s'est mise en place où ceux qui ont fait les challenges vont aider ceux qui n'y arrivent pas. Et ça, je trouve ça génial. Moi, c'est tout à fait l'esprit dans lequel j'aime travailler. C'est de dire euh, ben, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas le même temps à passer. Et parfois, ben, on a simplement besoin d'un petit coup de main pour euh, arriver à franchir une barrière. Et puis, euh, et puis, on aidera le suivant derrière. Voilà. Donc, il y a un espèce d'esprit communautaire qui s'est mis en place, euh, qui est très sympa. On essaye aussi de... Pas trop se prendre au sérieux, alors on n'est pas on n'est pas issu du monde du renseignement comme j'ai pu entendre, entendre dire dans des bruits de couloir. Non, on est vraiment l'idée c'est de rester dans le pédagogique et dans l'apprentissage. Dans euh, la plateforme aujourd'hui permet notamment de donc gratuitement, hein, puisque ce sont des services qu qui sont faits bénévolement par toute l'équipe, euh, de s'inscrire. On peut jouer en équipe aussi, donc on peut se défier entre équipes. On, on collecte des points, il y a un classement, voilà un petit peu. Euh, bah, comme on le retrouve sur les plateformes d'entraînement pour le hacking, hein, comme Xbox Hack par exemple. Comme les CTF, oui. On, TRF, ouais. ouais, on a réutilisé un petit peu bah, les choses dont on sait qui, qui fonctionnent bien puis qui sont appréciées de nos joueurs. Et puis derrière, on est, on a euh, pas mal d'idées de développement. Hein, L'objectif étant, euh, alors c'est plus un secret maintenant, mais on, on a pour ambition de développer une certification sur le domaine de l'Ozint, qui puisse être reconnue euh, bah, dans le monde du privé comme dans le monde du public. Donc, il dit certification, dit euh, contenu pédagogique, dit euh, euh, examen, dit euh, financement, donc tout un, tout un nombre de choses assez importantes sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Et puis, bien sûr, l'objectif derrière pour les, les, les personnes qui ont euh, souhaité se faire certifier, c'est d'être mis en relation avec le monde du travail qui est extrêmement demandeur aujourd'hui de compétences aux Int et hein, dans tous les domaines que ça soit la cyber que ça soit le recrutement que ça soit l'intelligence économique que ça soit euh, la fraude voilà il y a beaucoup de on a déjà beaucoup de sollicitations on a pas mal de recruteurs aujourd'hui qui sont déjà sur Discord bah, qui regardent un petit peu les, les joueurs hein, et, et, et voilà il y a une logique à tout ça de dire je le disais tout à l'heure l'ozine n'est pas encore un métier euh, en tout cas pas à part entière euh, les je pense que les choses vont, vont changer on aimerait bien en tout cas à travers notre plateforme, et puis ce qu'on produit, bah, en être un acteur important.
0: Super, alors juste, je précise que Ozine, bon, je, je rajouterai le lien euh, dans, dans les commentaires, enfin dans la description de ce podcast, et c'est Ozine avec un Z, et non un S. Euh, petit détail quand même assez important pour éviter de, de faire fausse route. Euh, ce que j'entends aussi, c'est que malusine bah, va devenir un métier, euh, et comme souvent en, en cybersécurité, euh, je pense que la plupart des RSSI euh, qui font ce métier-là aujourd'hui, ben, c'est un métier qui n'existait pas vraiment il y a dix ans, euh, ben, parce que c'est des choses qui évoluent, et, euh, et c'est super finalement d'être à la jeunesse de ces, euh, de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles pratiques, euh, parce qu'il ben, faut justement des gens comme toi qui s'engagent à un moment donné pour euh, euh, essayer de formaliser et, euh, et structurer tout ça. L'avenir nous appartient, et nous en ferons ce qu'on a décidé
1: qu'on en ferait demain,
0: dès aujourd'hui. Vous pourriez la noter celle-là parce qu'elle euh, est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Euh, donc, ben, un grand merci à toi, en tout cas, d'avoir euh, d'animer cette communauté et de euh, et de donner euh, à tous l'opportunité de euh, d'améliorer ses connaissances sur le sur le domaine. Tu veux peut-être ajouter le, le mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur ou euh, que tu voudrais partager avec nous.
1: Alors, je, je, je finis quand on me pose cette question, je finis toujours par la même la, la même réponse parce qu'elle est importante. Euh, l'osinte, c'est une compétence quand elle est bien utilisée, qui peut avoir des résultats incroyables, et quand elle est mal utilisée, qui peut aussi avoir des résultats incroyables. Euh, J'insiste sur le fait que l'osinte. Euh, doit être euh, réalisé dans un but bienveillant, dans un but euh, protectif ou pédagogique, et en aucun cas pour nuire à qui que ce soit. Donc, on, on utilise l'acronyme Ozint for Good dans notre euh, voilà dans notre milieu en disant si vous devez aujourd'hui euh, pratiquer l'Ozint, faites-le dans un but soit de comprendre, euh, soit de d'aider les autres, mais en aucun cas pour euh, voilà pour nuire à quelqu'un ni une entreprise, même si c'est un concurrent, même si c'est quelqu'un que vous détestez. Je sais, c'est très tentant. Temps. Mais ne vous laissez pas, euh, je vais, je vais paraphraser Star Wars, mais ne vous laissez pas attirer par le côté sombre de la Force sur ce sujet-là, parce que malheureusement derrière les dégâts peuvent être considérables et on les mesure pas toujours. Et, euh, et surtout vous vous mettez en danger euh, juridiquement et, et moralement. Donc voilà, faites de l'osint comme il faut, apprenez à faire de l'osint parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise et surtout utilisez cette compétence pour des bonnes raisons.
0: Je te remercie. C'était euh, vraiment un vrai plaisir de, pa de partager ce moment-là avec toi. J'espère que nos éditeurs apprécieront euh, toutes les informations que tu as données. Euh, en tout cas, je les encourage fortement à, à se renseigner sur ce sur ce domaine, qui est passionnant. Euh, j'ai moi-même testé ta, ta plateforme. Euh, je, je suis assez aperçu. Enfin, j'ai vu assez rapidement mes limites, <rire> malheureusement. Mais euh, bon, c'est pas forcément mon cœur de métier. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'hyper pédagogique. Je euh, si, si vous avez cinq minutes, euh, même un peu plus à passer, euh, euh, n'hésitez pas à remplacer une série Netflix par quelques heures sur cette plateforme et vous en viendrez. Euh, vous en sortirez euh, grandi, je pense. Euh, écoute, euh, Julien, euh, encore un grand merci d'avoir participé à cette émission, à cet épisode de La Cybersécurité Expliquée à ma grand-mère. Et comme vous le savez, et comme je le dis toujours, pour certains la cybersécurité est un enjeu de vie de mort, c'est bien plus sérieux que ça.